0: Voces de Influencia, episodio número 3 con Anita Luna Fidalgo, el mejor estilo de vida.
1: tenés la capacidad de hacer más de lo que has hecho hasta hoy. Eh, Jesús murió para hacerte mejor. Jesús murió no para que te acomodaras a, a decir, ay, como ya fui salvo, entonces ya, ya ahí se quedó. No, Jesús murió para hacerte la mejor persona para hacerte tu mejor versión, para sacar lo mejor de tus capacidades, para sacar lo mejor de tus habilidades.
0: Hola amigos, bienvenidos a su programa Voces de Influencia, transmitido por su cadena de enlace. Una imagen que viene desde lo alto. Yo soy su anfitrión Joshua O'Galdez y quiero comenzar hoy con una pregunta. ¿En algún tiempo de tu vida te has sentido estancado o estancada? Pues presta atención porque hoy en el programa tenemos buenas nuevas para todos ustedes, mis queridos amigos. Si nos estás escuchando, hoy es su día. Hoy nos acompaña Anita Luna Fidalgo y ella nos habla de la abundancia de vida que hay en Cristo. Además, nos cuenta de su experiencia creciendo en la familia del Pastor Cash y Sonia Luna, cómo encontrar buenas amistades y también de cómo podemos vivir nuestras vidas a lo máximo. Así que donde quiera que nos estés escuchando, sea de camino al trabajo o la escuela, o sea, mientras que estás haciendo ejercicio, o sea, en el descanso de tu hogar, te prometo, estás haciendo una buena decisión ahorita que estás escuchando este programa. Aquí con nosotros el día de hoy, Anita Luna Fidalgo. y caballeros, hoy estoy contenta porque hoy en el programa tenemos Anita Luna Fidalgo con nosotros. Bienvenida, Anita.
1: Muchas gracias, Joshua. Es un placer estar aquí en, en el programa con todos nuestros oyentes, todos los que están escuchando esta pequeña partecita.
0: En este programa, más allá de las plataformas, los reconocimientos, más allá de lo que hacen nuestros invitados. Queremos conocer de cerca a nuestros invitados. Así que el día de hoy vamos a comenzar hablando de sus comienzos, de sus orígenes. ¿Y por qué no comenzamos hablando de la niñez de Anita? ¿Cómo fue la niñez de Anita? Cuéntenos, ¿quién era Anita como
1: niña? Bueno, ¿cómo fue mi niñez? Creo que fue muy normal. Creo que no tuvo nada de de complicado <risa> eh, mi niñez yo, la iglesia en la que crecí, pues comenzó cuando yo tenía dos años de edad, entonces literalmente mi niñez se basó en la escuela dominical de la iglesia, familia eh, mis vecinos ¿verdad? y yo, era, yo siempre fui una persona que estaba corriendo de arriba para abajo que siempre les salía corriendo las personas que me estaban cuidando por ejemplo en la iglesia, salía corriendo por ahí en el colegio siempre fui muy reservada, nunca fui una niña sanguínea, si lo podemos ver así, nunca fui de molestar, creo que siempre fui muy callada, eh, reservada, sí, sí me recuerdo que todos me dicen, porque creo que mis papás se recuerdan más de mí en esa edad que yo misma, <risa> eh, que siempre fui muy seria, siempre fui muy seria y muy decidida en las cosas que quería desde muy pequeña, ¿verdad? Entonces... Lo que sí sé es que siempre fui muy cariñosa, desde desde muy chiquita siempre buscaba estar a la par de mi papá eh, y de mi mamá, pero mi relación con mi papá era más fuerte, era mucho más fuerte en ese entonces que con mi mamá y siempre buscaba sentarme al lado de él. Si mis dos hermanos estaban a la par de él, uno, al, uno, uno de un lado y el otro del otro, yo me ponía en su cuello y me iba metiendo, me iba metiendo hasta sacar alguno, ¿verdad?
0: <risa> wow Wow. Yo fui
1: y, como atenta en esos puntos, ¿verdad?
0: <risa> y, 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 y en ese contexto eh, eh, de, de, de su crianza, ¿cómo fue su experiencia siendo la única hija? Y también cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia siendo la menor de, de los tres?
1: Eh, bueno, primero creo que siendo la única hija cuando nos referimos que era la única mujer entre dos hombres, yo creo que fue duro en cierto punto, yo creo que eso fue lo que hizo que crecía muy independiente, o sea, no, no tenía personas con quien hablar de asuntos de mujer, pues, o sea, no, no, tenía, no tenía con quien compartir estos temas y siendo mis hermanos tan cuidadosos conmigo, creo que me formaron o hicieron que yo formara un carácter bastante determinante en muchas áreas, a pesar de que ya lo traía, porque uno nace con ciertas cosas, ¿verdad?, pero formarlas más, eso, eso hizo, como hija-mujer, ser también, a, aunque aunque mis, mis hermanos siempre me molestan, siempre crecí como una niña o la hija consentida por el hecho de ser la menor y la única mujer, o sea, ah. las dos cosas, ¿verdad? Siempre dicen que el hijo menor es el consentido, pero aquí agregarle el hecho de que era la única mujer, también, ¿verdad? Entonces creo que también la educación de mis papás hacia mí era diferente, también porque tengo diferente personalidad, a mis mm. hermanos los tres tenemos diferentes, mi mamá aprendió a educarnos a cada uno como cada uno lo necesitaba, a corregirnos, y sí, mi papá también, y siendo la menor, creo que esa, esa fue la experiencia, el crecer un poquito más independiente, el crecer también un poco más, no independiente, Independiente emocionalmente, no tanto, porque siempre como menor buscaba la aceptación o, o la confirmación de mis hermanos mayores, ¿verdad? Creo que eso es parte de todos los hermanos menores, que siempre buscamos inconscientemente la aceptación de los mayores. Y eso generó en mí, ¿verdad? Esa, esa experiencia de, de ser solo la mujer también afectó mucho en, en, en mi presentación como mujer, ¿verdad? En, en, en ser femenina, en mi forma de, bueno, extremadamente femenina, en mi forma de, de vestir, no lo era, yo no generé eso, siempre fui, como le llaman por ahí, tomboy, no, no generé esas, esas cualidades de muchos accesorios o, o de maquillarme y eso, de hecho hoy en día todavía batallo con el hecho de maquillarme, no soy fan del maquillaje, pero lo hago por... por mi carrera por presentación y todo lo hago porque es necesario. Pero esas pequeñitas cosas, ¿verdad? Son las que fueron influyendo en mi vida, esas pequeñas experiencias en mi vida desde chiquita.
0: Y, y una pregunta que tengo, ¿cree usted que, que es difícil ser ser mujer? Depende.
1: <risa> Depende eh, si uno lo compara si uno pone un punto de comparación, uno puede decir si es más difícil o es más fácil, ¿verdad? Pero ya viendo otros puntos como el contexto histórico, el contexto de la sociedad y eso, creo que para mí ya es mucho más fácil ser mujer que como para mi mamá, por ejemplo, o para mi abuelita, o para mi bisabuela y así, porque los contextos culturales, eh, contextos religiosos han ido cambiando. Y, y para mí... Pues ser mujer, si valoro el hecho de ser mujer y soy consciente de lo que soy capaz de hacer, no debería ser difícil. Es difícil si yo complico las cosas más de lo que, lo que son realmente, ¿verdad? Si yo en mi consciente o, o en, en mi mente tengo un pensamiento que por ser mujer me van a rechazar, que por ser mujer no me van a escuchar, que por ser mujer eh, no tengo no tengo puertas abiertas, por ejemplo, o no tengo oportunidades, si me enfoco en, es, en ese punto, entonces sí sería difícil. Pero creo que el hecho de aprender a ser mujer, o pues, sea, soy mujer, pero el hecho de aprender a vivir como mujer en la sociedad, en, 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 en nuestro mundo y nuestra generación, es un arte, y creo que uno le puede encontrar eh, lo bueno y lo descomplicado, si lo queremos mm. ver así, el hecho de ser mujer. O sea, uh -huh. tenemos influencia para muchas cosas en lo que nos corresponde y también respetando la creación de Dios que nos hizo mujeres como ayudas idóneas. Creo que si podemos enfocarnos en que todo lo que somos es para ayudar, eh, lo podemos hacer menos difícil de lo que creemos que es, ¿verdad?
0: Mm. Y, y además de, de, de ser la menor, ad, además de ser, ser mujer en, en la familia... Uh, ¿Cómo fue su experiencia creciendo como la hija del Pastor Luna? Me imagino que habían diferentes presiones, me imagino que...
1: Esta pregunta nos la hacen muchísimo a mis hermanos y a mí.
0: Me imagino. Es,
1: es, 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 es bien simple decir que pues crecí en esta familia, o sea, es, es como cualquier familia, digamos que los papás son doctores y crecí, mis papás son doctores y son conocidos y esto y lo otro, eso es lo normal para mí, o sea, aquí, en este punto es, o sea, mi papá siempre ha sido esta, esta persona, eh, la han reconocido, crecí en esta familia y para mí es, nor es normal, o sea, no conozco otra familia, ¿verdad? Para mí esto es lo normal, pero... Ya hablando de, de las presiones que traen consigo el hecho, el trabajo de mi papá, si lo queremos ver así, eh, fue difícil en el colegio, fue difícil desde más eh, pequeña el aprender a controlar las presiones, porque uno puede caer a vivir en una vida que solo responde a las demandas de las personas, mm. o puede caer en una, o, o uno puede tomar la decisión de decir no no soy lo que las personas me están demandando, yo soy esto y para esto nací, ¿verdad? La experiencia como hija del Pastor Cash fue algo, eh, ha sido, ha sido retador el hecho de que no podamos cometer errores uh -huh. y esto nos puede llevar uno a, a volvernos demasiado perfeccionistas con nosotros mismos de decir no me puedo dar el chance de cometer un error, o simplemente aceptar que somos seres humanos y que cometemos errores y no me voy a poner más presión de la que la gente ya me pone, ¿verdad? Eh, puedo cometer errores y si la gente no lo entiende, pues mi ejemplo de vida va a generar la credibilidad de decirle a las personas o el mensaje de decirle a las personas, ah, Anita es una persona que es humana, a pesar de ser de influencia es humana y no está escondiendo sus errores o no está, no está huyendo de ser un humano y... y y el ejemplo que ella puede dar es levantarse y seguir adelante, ¿verdad? Eh, depende de cómo uno tome las presiones en su vida. Y yo aprendí a ver la oportunidad en todo. Yo crecí con una mentalidad de decir, esta es mi oportunidad para. O sea, si me castigaban, yo decía, esta es mi oportunidad para ser mejor. Si me pasaba algo, yo decía, esta es mi oportunidad para salir adelante. Si, no sé, cualquier cosa que pasaba, siempre he tratado de no ahogarme en el problema, sino verlo como la oportunidad de ser mejor, ¿verdad?
0: Mm -hmm. y, y, y usted compartió un punto sumamente importante para todos los que nos están escuchando, y es, es decir que cada pastor, cada persona de influencia, sea presidente, sea líder, sea pastor, sea un, el pastor Cash, uh, muchas veces ponemos a, a mucha gente dentro de, de, de una plataforma más allá de de todo, pero por la gracia de Dios han llegado donde donde están, pero son humanos. Ellos también necesitan gracia, también lloran, también duermen, también comen. Son humanos y ese es un gran, gran punto. Um, cada uno de nosotros tenemos una historia, una historia llena de, de memorias buenas, triunfos, fracasos y también luchas. Eh, en ocasiones he escuchado a su papá decir, desde que nació, Anita ha estado luchando por su vida. Y, y hasta el momento, dentro de, de su historia, su entorno ¿Cuál ha sido su lucha más grande y cómo pudo sobrepasar esa lucha?
1: Creo que la lucha más grande para mí ha sido la vida misma. Eh, mi papá ha tenido mucha, mucha razón al decir que desde que nací he luchado por mi vida y es porque yo en mi nacimiento no debía haber nacido. Tuve complicaciones, pasé por un sufrimiento fetal en el que solo en el que no había posibilidad de que mi mamá y yo sobreviviéramos, o fallecía una o fallecía la otra, o sobrevivía una o sobrevivía la otra, o ninguna. Y gracias a, gracias a Dios estamos las dos hoy vivitas y coleando, como decimos, ¿eh? <risa> por aquí. Y el, mi lucha más grande ha sido la vida, la, la vida misma, eh, uno, uno comienza, y yo sé que se puede oír, no en ningún momento quiero que se escuche religioso esto, pero yo creo que es, es necesario aprender que nuestro estilo de vida se basa en la Biblia y cuando entendemos que eh, nacemos como una, en una naturaleza pecaminosa, ya la vida en sí es difícil. Entonces para mí, mi lucha más grande ha sido aprender a vivir, ¿verdad? Eh, luego uno... uno encuentra la solución más linda y preciosa en la vida, y es que Jesús murió por, por, y resucitó por mí para, para poder vivir mejor. Entonces, ha sido una lucha, pero creo que he encontrado, el, hablando de cómo he podido sobrepasar esta lucha, porque creo que esta lucha va a seguir siempre, hasta, hasta ver a Cristo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo lo he podido sobrepasar? Es entendiendo y descomplicando la palabra de Dios, o sea, Jesús vino a simplificarnos la forma de vivir, eh, y nos vino a dar tantos elementos, tantos principios y valores tan fáciles de la vida, que creo que durante la historia muchas personas la han complicado, o han tratado de, de seleccionar la palabra de Dios a su conveniencia, pero... Cuando vas a la Biblia y encontras cada uno de estos principios y valores, eh, yo he podido sobrepasar esta lucha. Por ejemplo, si, si, soy, si yo era una persona muy enojada, a pesar de ser... Yo era muy, muy enojada, o sea, literalmente ni me recuerdo por qué generé este, esta, este, esto en mi vida. Fui a la palabra de Dios y, y fácil, la palabra de Dios dice, todos tenemos el derecho de, pe de, de enojarnos, pero no, no tenemos el derecho de pecar al enojarnos mm. con el enojo, ¿verdad? O la ira, como dice, como dice la Biblia. Entonces, ¿cómo he podido sobrepasar la lucha de mi vida? Es ir a la palabra de Dios y decir, tengo esto en mi vida. Estas, mm. estas cosas estoy pasando, ¿cómo las puedo solucionar? Que necesito paciencia. ¿Qué dice la Biblia de tener paciencia? Y en una ocasión orando, el Señor me dice, Anita, tanto tiempo he tenido paciencia contigo que necesito que tú seas paciente conmigo en mis tiempos perfectos. Mm. Esto es un ejemplo de cómo he podido sobrepasar la lucha de la vida, ¿verdad?, cuando nací en los primeros 3, 4 años, recuerdo que cada noche era una pesadilla y todas las noches yo gritaba, mamá, mamá, para que me llegara a consolar y así hasta el día en que, en que acostada en la cama empecé a orar, Señor, Tú eres mi pastor, Tú nada me va a faltar, eh, Tú eres quien me guía, Tú eres quien, quien hace que yo pueda descansar en las noches. Y empecé a repetir versículos hasta que pude sobrepasar eh, las pesadillas, al tiempo en que yo repetía versículos antes de irme a dormir y entender que, que Él me da la paz para descansar, todo esto cambió, ¿verdad? Mm. Entonces te pongo estos ejemplos porque creo que responden a tu pregunta de cuál ha sido la lucha más grande y cómo la he sabido superar y creo que ha sido esta, ¿verdad? La vida misma y la he, la he sabido superar con, con la palabra de Dios. Mm,
0: gracias. Uh, muchas veces la, la he escuchado a usted hablar de, de sus experiencias de vida en cuanto a las dificultades que todos enfrentamos en nuestras relaciones con los demás. Usted ha hablado de una época de su vida donde dice que, que le parecía difícil poder socializar con los demás, que era un poco reservada y también otra época donde se había quedado sin amigos y cada uno de nosotros tenemos diferentes áreas en nuestras relaciones con los demás en la cual tenemos que trabajar y, y mejorar. Pero en, en su jornada, ¿cuáles han sido algunas de las lecciones más grandes al respecto que usted ha aprendido? Y, ¿Y cómo podemos nosotros, los que nos están escuchando ahorita, encontrar buenos amigos?
1: Algo para poder entender un poquito más el hecho de que este, este contexto en el que yo me quedé sin amigos fue cuando realmente yo tomé la decisión de, de, de recibir a Jesús en mi corazón y servirle el resto de mi vida. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que nací en una familia cristiana, a todos como individuos nos corresponde recibir o no a Jesús en nuestro corazón. O sea, cada uno tomamos esa decisión, ¿verdad? No importa en qué familia o no hayamos nacido. Entonces, cuando pasa esto... Eh, yo le pido al Señor que quite todos los malos amigos de mi camino y primero para entender que son buenos amigos habría que entender que son malos amigos en ese momento yo entendí que lo, las malas amistades no, no las malas personas sino amistades no es porque la persona sea mala sino simplemente no me está ayudando a, sobre, a, a trabajar con mis debilidades o a trabajar con mis fortalezas ¿verdad? o sea entonces, en este tiempo yo entendí que las malas amistades eran las personas que, por su influencia, tenían más influencia en mi vida que Dios mismo, y me estaban haciendo alejarme de Dios, no porque fueran malas personas, ¿verdad?, sino porque ellos te estaban teniendo y yo les estaba dando más lugar a mis amistades que a Dios. Entonces le digo, Señor, por favor, quítame a todos los amigos que me están alejando de ti, quítame a todos los amigos que no me ayudan a acercarme a ti ponerme a las personas correctas. Después de varias eh, semanas que, que literalmente me quedé sin amigos, en ese tiempo dispuse mi corazón a decirle, Señor, en este tiempo es la oportunidad para que Tú seas mi mejor amigo. Te quiero conocer a Ti como mi mejor amigo. Mm. Y he sido una persona que ha crecido con, agarrada de Dios. O sea, si, si con alguien voy a hablar mis intimidades, primero que con cualquier persona ha sido Dios, ¿verdad? Mm. Y luego... Eso eh, eso es lo que he ido aprendiendo en estas experiencias y el hecho de cómo saber encontrar mejores amigos es que, que tú, o sea, si me estás escuchando, puedas estar consciente de cuáles son tus debilidades y si las personas que te rodean te están ayudando a sobrepasarlas, a vencer esas debilidades o a seguir alimentando la debilidad, eh, es solo esto, con las conversaciones que tenés, con los lugares a los que vas, si son más influencia en tu vida que lo que Dios ha sido en tu vida. En este tiempo que yo me alejé, le dije, Señor, yo quiero aprender a estar contigo antes y fortalecer mi identidad contigo antes de salir a cualquier lugar, creyéndome una mujer victoriosa que puede, estar, eh, puede ser luz en medio de las tinieblas, pero si todavía las tinieblas son más, fuerte, más fuertes que la luz que yo he podido controlar, Todavía no me dejes, o sea, todavía no, ¿verdad? Rodéame de esas personas que van a hacer que mi luz crezca para que luego yo tenga ese dominio propio de ir a, ir a los lugares donde necesitan esa luz y no salir contagiada, sino que yo contagiar a los demás, ¿verdad? Mm. Eh, eh, este es el tema de amistades. El, tus, tus mejores amigos tienen que ser personas con las que puedas tener también conversaciones. Uno, que tenga la libertad de hablar muchas cosas puedas tener tus descargas emocionales porque somos seres emocionales con las personas que puedas llorar, reír y que te abracen, no, no uh -huh. te juzguen por eso y también las amistades con las que puedas hablar claro, un mejor amigo no es la persona que te dice lo que tú quieres escuchar, sino la persona que te dice lo que tenés que escuchar, y tú como, como amigo a las demás personas, la Biblia dice que nos mostremos amigos, ¿verdad? tenés que mostrarte como un amigo que siempre va a hacer lo mejor por las demás personas. No les vas a hablar las cosas que ellos quieren escuchar, no les vas a endulzar el oído, sino que en el momento necesitado eh, o en el momento necesario les vas a decir lo que tienen que escuchar con mucho amor, mansedumbre y siempre con, con, con ese amor primero, ¿verdad?, esto es lo que he aprendido en, en estas experiencias, he aprendido a, a no hacer de menos a la gente porque el hecho de, 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 no sé si se puede decir seleccionar amigos, no, ¿verdad? Sino el hecho de tener buenos amigos no quiere decir que vas a rechazar a todo el mundo, sino simplemente vas a tomar la decisión y, y darle prioridad a quienes les abrís tu corazón más que a otros en ciertas áreas y con quienes tenés la libertad de conversar, como mencioné antes, ¿verdad? Y, y tener en cuenta que de, tener, uno tiene que estar consciente de quién tiene más influencia en uno. Si el consejo del amigo o el consejo de Dios, mm. por ejemplo. Mm. Y en estas circunstancias aprendí esto, que siempre el consejo de Dios, aunque muchas veces no sea el que queremos escuchar, es el que tenemos que escuchar y seguir antes el consejo de cualquier otra persona,
0: ¿verdad? Hablando de amigos, amistades, ¿quiénes son los tres mejores amigos de Anita? ¿Y qué es lo que distingue a esas personas como los mejores?
1: Eh, ahora es mi esposo, Gerson. <risa> él, él, él es mi mejor amigo a pesar de... de pues nuestra historia y todo, ¿verdad? Eh, hemos sido mejor am mejores amigos el uno al otro. No puedo poner a nadie por encima de Dios ni a nadie por encima de mi esposo. Mm -hmm. eh, creo que también una de las claves en el matrimonio es eso, en mm -hmm. que nos pongamos como primero el uno al otro, ¿verdad? Claro, después de Dios, para, para que no se malentienda lo que digo. Y las cualidades son, uno es paciente conmigo, eh, y yo soy paciente con él él es, es mi mejor amigo ya dejando el contexto familiar antes de ser novios y antes de, de casarnos Gerson ya era mi mejor amigo unos pocos meses que, que platicamos como amigos antes de tener un noviazgo eh, porque siempre fue una persona que me tuvo paciencia y, y me supo escuchar él abrió sus oídos a decirme, a escucharme porque muchas veces y eh, yo he sido una persona que soy demasiado introvertida en el, en el tema de querer hablar cosas, y me guardé, yo, yo soy una persona que me guardo muchas cosas en mi corazón para no, para no explotar, ¿verdad?, pero al final, al cabo, uno explota, se acumula mucho, y lo he, lo he sabido aprender, pero él ha sido una persona que puede conversar, él puede poner puntos en común y decir, bueno, ¿cómo solucionamos esto?, yo pienso que esto está pasando, eh, tú pensás que esto está pasando, eh, ¿cómo podemos solucionar esto? Eh, puede llegar en cualquier momento y decirme, Anita, mira, eh, te vi que hiciste, que hiciste esta cara, por ejemplo, o vi que hiciste esto, y, y creo que no se percibió de la forma correcta, creo que tu intención no era decir esto. Entonces, esta, estas cosas de hablar con honestidad, con mucho amor, con verdad, creo que lo... lo lo califican como, como mi mejor amigo, ¿verdad? Ah. También tengo, tengo amigas, una Karen Rodríguez, ella creció conmigo eh, en la iglesia, ella se casó hace poco también con, con una persona internacional, ella también, des, meses después de que yo me casé, y, y ella ha sido mi mejor amiga porque a pesar que no nos vemos todos los días o que no conversamos todos los días, cuando conversamos, es una conversación de, de calidad. No es cantidad y hablar lo que sea y lo que caiga, sino aunque hablemos un poco, es calidad para una y la otra. Ella puede llorar conmigo, yo puedo llorar con ella, nos podemos reír, eh, no hay prejuicios, no hay preconceptos, hay honestidad, hay verdad, hay amor, hay abrazo, eh, está está hay servicio el uno con la otra, hay apoyo el uno con, con la otra, ¿verdad? Y después de ella, mi mamá, eh, mi mamá ha sido mi mejor amiga, dejando contextos familiares, yo creo que porque he crecido en un círculo eh, que todos nos ponen los ojos en la mira, también he cuidado mucho de con quién abro mi corazón, por ejemplo, y con mi mamá hemos sido mejores amigas ya por mucho tiempo, dejando, dejando el hecho de que sea mi mamá, ¿verdad?, el, el que nos sentemos, hablemos, lloremos, nos riamos, hablemos de lo que está pasando en la vida, nos texteemos y, y nos, nos WhatsAppiemos como decimos, <risa> decimos para acá. Eh, esas cualidades de, de amor, claridad, honestidad, apoyo, creo que son, y que no hayan prejuicios y preconceptos ante, ante las demás cosas, creo que son los que hacen hacen a estas personas mis mejores amigos. Mm.
0: Y, y usted habla un poco de, de su esposo, se casó hace poco, para todos los que nos están escuchando, ¿en qué formas ha, ha cambiado su vida desde que se casó?
1: Eh, hay varias, uno soy más, eh, he podido aprovechar más el tiempo, aprovecho más mi calidad de tiempo. También he podido expresar más mis palabras de mejor forma, como comentaba antes, eh, he sido una persona que, que me guardaba muchas cosas, pero el haberme casado con Gerson, Gerson con la personalidad que tiene, con el amor que tiene, el, el entendimiento, el apoyo, todo lo que él es, él me ha hecho que yo pueda madurar en esta área de emocional, por ejemplo, en poder tener un mejor control emocional en mi vida, el poder tomar decisiones seguras, el poder aprovechar más el tiempo en el trabajo, siempre fui una persona que pienso mucho las cosas, entonces él me ha, me ha como acelerado, ¿verdad? No sé si se puede decir así, él ha hecho que pueda, incluso cuando caminamos juntos, eh, él camina rápido, él, él camina rápido, ¿verdad? Su familia también camina rápido, yo soy una persona que camino despacio, y solo con eso, ¿verdad? Decirme, mi amor, eh, caminá, caminá más rápido, camina o sea, vas demasiado lento, y yo, va, está bueno, y solo el hecho de hacer mis pasos más grandes, o tratar de caminar un poquito más a su ritmo, eso me ha afectado en las diferentes áreas, y es el poder aprovechar el tiempo, y acelerarme un poco en hacer las cosas, ¿verdad? No pensar tanto, eh, o tener todo bien, ¿ves? así extremadamente estru estructurado para hacerlo, él me ha ayudado en eso, eh, me ha ayudado también, no sé si, o sea, es impresionante, pero me ha ayudado mucho en, en la cualidad de tiempo con mi familia uh -huh. y conversaciones con mi familia que antes tal vez no teníamos, ahora él ha provocado que, la, que las tengamos, él, él ha, él, le digo yo, de verdad, si, si tú no venías, yo nunca hubiera tenido esta conversación con mis hermanos, por ejemplo. Si tú, no, si tú no estuvieras, yo nunca hubiera dicho esto. Nunca, hubiera, nunca me hubiera abierto de esta forma con ellos. Wow. Y, y en eso ha afectado un montón. Ha sido para bien. Qué
0: bendición. Realmente, qué bendición. Cambiando de tema, para toda la gente que nos está escuchando, usted estudió Imagen Pública. Eso para mí me parece muy, pero muy interesante. Así que para toda la gente que nos está escuchando ahorita, quisiera preguntarle, ¿qué es la historia detrás de esa decisión?
1: Eh, ay, mi, pa mi papá siempre nos aconsejó estudiar administración de empresas. Hmm. Eh, bueno, y no es imagen pública, ¿verdad? es administración de empresas porque lo, lo que él nos aconsejó siempre estudiar, recuerdo que un día estaba en la sala y yo crecí siempre en mi mente, yo creo que, no sé si este pensamiento creció por, por rebeldía de niña o no sé, pero siempre crecí con el pensamiento de decir, yo nunca quiero estudiar administración de empresas eh, y crecí así llegó el día en que la pensé dos veces incluso por honrar el consejo de mi papá, fui a la universidad eh, que me aconsejó, apliqué a la carrera, me aceptaron en la carrera, cuando me aceptaron en la administración de empresas, llegué con mi papá y le dije, papá, eh, me aceptaron, pero, pero quisiera pedirte si puedo estudiar esta otra carrera, creo que ya tenés a Cachito como ingeniero administrativo, a Juan Diego como administrador de empresas, y creo que no necesitas a una tercera persona que solo sepa administrar, eh, empresas, si no necesitas a alguien que tenga experiencia en otras áreas, mm. para, para la iglesia, para el ministerio, ¿verdad? Siempre enfocados en, que, en apoyar y, y en, en ese legado del ministerio, ¿verdad? Eh, entonces llegué con él y le dije, mira, tiene todo... Tiene todos estos puntos, manejo de crisis, ima imagen, consejería, comunicación, presentaciones en público, o sea, muchas cosas más que también hacemos, ¿verdad? Y bueno, me, me vio tan decidida y me dijo, está bien, dale, ¿verdad? Estudia eso. Y comencé a estudiar eso y siempre dije que quería estudiar una carrera que tuviera números, y esta carrera no tiene nada de números. <risa> Literalmente era, ha sido todo leer, 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 escribir, escribir, escribir un montón. Pero eh, esta fue la razón por la que decidí esta carrera. Era buscar otra área en la que yo pudiera apoyar en el ministerio, que no fuera la que, en la que mis hermanos ya estaban, ¿verdad? Mm.
0: Y una vez la escuché a usted decir algo en una prédica que realmente me dejó con la boca abierta. Usted dijo lo siguiente. Usted dijo, en imagen hemos aprendido que cuando uno transmite una imagen debe de ver una credibilidad de lo que uno es en el interior. ¡Qué frase tan poderosa! Cuéntenos más acerca de, de esta verdad.
1: Esta es, es impresionante. Fui a la Palabra de Dios y estudiando el tema, este tema de imagen en la Biblia, porque me gusta siempre buscar lo que Dios dice acerca de. Eh, fui a, a Samuel en el momento en el que el profeta Samuel tiene que elegir al que va a ser rey, que tiene que elegir a David, ¿verdad? Cuando llego al versículo donde Samuel va, va a la casa, donde están David y sus hermanos, bueno, David no estaba ahí en ese momento, y él al primero que ve es a Eliab, y dice, ah, seguramente este es, este es el, el siguiente rey, y, y viene el Señor y le dice, no te confundas que yo no veo, o ustedes, los seres humanos, ¿verdad?, no ven como yo veo, ustedes ven la apariencia, yo veo el corazón, y mucha gente, ha sacado de contexto o ha, o ha seleccionado, como mencionaba antes, el el, la partecita de, chiquita donde dice Dios ve el corazón y, y ustedes ven la apariencia. Y estudiando este versículo, el Señor me dice, Anita, necesito que comprendan que si yo los envié a la gente y la gente, los seres humanos, lo primero, lo primero que ven es la apariencia, ustedes necesitan trabajar para que el corazón que yo veo y la apariencia que el hombre ve sean lo mismo. Y a esto me refiero con, cuando hablamos de credibilidad. Yo no puedo dar una imagen o construir una imagen, ya hablando de profesión, yo no puedo llegar con alguien y asesorarle a construir una imagen que no parte de la esencia de la persona, que no parte del corazón de la persona. Sería crearle una apariencia, que aparente algo, ¿verdad? Que no es. Entonces, por eso... Atrás de, 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 esta, de esta frase o de, este, de esta verdad, existe el punto de que si Jesús nos mandó a ir a la gente, y hacer luz en la gente, pero también nos manda a representarlo, eh, a representarlo a Él, tenemos que, como dice la palabra de Dios, aprender a vivir en este mundo, no somos de este mundo, quiere decir, ese no somos de este mundo, quiere decir que nuestros valores y nuestros principios vienen del reino de Dios. Pero tenemos que aprender a vivir en este mundo. En, y ahí va la parte en el hecho de que los seres humanos, lo primero que van a ver es lo de afuera, una imagen nuestra. La gente puede generar ya percepciones con el hecho de solo vernos. Ellos pueden concluir, en muchas cosas sobre nosotros, con solo vernos, no, no van a necesitar relacionarnos, relacionarse con nosotros. Y en mi vida yo aprendí esto porque me pasó que muchas de, de mis amistades más cercanas me, me dicen, mira, yo antes de relacionarme contigo creí que eras eh, mala, o sea, creí que eras enojada, creí que eras eh, arrogante, creí que eras de esta forma, pero a la for cuando me relacioné contigo, es todo lo contrario, sos súper molestona, molestadas, bromeadas, alegre, te reíste, te, te carcajeás fuertísimo, o sea, todo esto. Y llegué a un momento con Dios y le dije, Señor, yo quiero ser la persona que soy cuando estoy ya en, in, en intimidad con mis amigos, por ejemplo, en un círculo de amigos, mm. quiero serlo cuando tan solo me ve una persona que no me conoce. Luego me dieron una palabra y me dicen, Anita, tú vas a ser en la plataforma cuando prediques, cuando, cuando hagas lo que tengas que hacer, vas a ser como un león que ruge. Y mucha gente va a malinterpretar que esa, esa fortaleza a que no tenés un corazón sensible abajo. Mucha gente te va a confundir a que sos una persona arriba y otra persona abajo. Entonces, agarro esta palabra, voy con Dios y le digo, Señor, me dieron esta palabra, pero yo quiero... Que ser la misma persona arriba y abajo, así como soy fuerte arriba, quiero ser fuerte abajo, no, no, quiero, no quiero tener un cambio drástico en esto, ¿verdad? Mm. Entonces, detrás de, detrás de todo esto existe el hecho de que pensemos en dónde está nuestro corazón, realmente nuestros sueños, nuestras visiones, nuestros anhelos, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, nuestra personalidad, nuestro carácter, y entender que necesitamos analizar o, o estar atentos a lo que la gente está percibiendo si realmente está percibiendo lo que deberían de percibir o están percibiendo un mensaje totalmente diferente a lo que yo soy uh -huh. como me pasaba a mí uh -huh. y en ocasiones todavía me pasa verdad entonces creo que esto es esto es lo que puedo contar acerca de esto espero espero funcione a las personas que nos están escuchando hoy les funcione este este pequeño este pequeño cuento, consejo, historia, ¿verdad? Experiencia.
0: Mm, buenísimo, gracias. Uh, usted y su esposo Gerson son los fundadores de More Lifestyle, que es la historia detrás de, de More Lifestyle y ¿qué es lo que hacen ahí?
1: More Lifestyle comenzó eh, como dos, dos esencias, por decirlo así, Gerson, Orando, le preguntó al Señor, Señor, ¿cómo puedo eh, presentarte más a la gente o cómo te puedes presentar tú en mí? Me, y el Señor le respondió, Gerson, yo soy más, yo soy más, yo soy más paciencia, yo soy más amor, yo soy más paz, yo soy más todo, ¿verdad? Y um, en un momento, ahí parte el more, y en un momento en mi vida, eh, del, de los momentos como más retadores en ciertos puntos de mi vida, el Señor me dice, Anita, necesito que me ayudes a enseñarle a la gente de una forma muy práctica a cómo vivir para mí, a cómo representar y honrar lo que Jesús hizo en la cruz por ellos. Entonces, eh, yo eh, tuve un viaje a Israel donde nos dieron un devocional eh, y así en letras chiquitas traía un, una estructura para leer la Biblia en un año. Hablé con, con una amiga que, que fueron las que me dieron este folleto y le dije, con, con las redes sociales, puedo hacerlo, y me dijo sí, dale con todo, entonces agarré la estructura de, de un año de, de, para leer la Biblia, todos los días Nuevo y Antiguo Testamento, eh, y lo empecé a sacar en las redes sociales y ahí comenzó eso, yo tenía un blog personal en el que escribía cosas de la vida, que comencé así súper sencillo, pero fue antes de conocer a Gerson, meses antes, y cuando nos unimos empezamos a, a hacer más grande lo que comenzó como solo un plan de la Biblia. O sea, el, el hecho de darle herramientas a las personas no es decirles qué es lo que eh, tienen que vivir, por ejemplo. O sea, el hecho de darles cómo leer la Biblia, tú le estás dando una herramienta para que ellos puedan conocer la forma en que ellos tienen que vivir de una forma más práctica, ¿verdad?, entonces, eh, lo que me ha pasado es que gente se me ha acercado y me dice, Anita, de verdad tengo tantos años de, de haber conocido a Cristo y nadie me había enseñado a leer la Biblia. Ahora entiendo muchas cosas. Esto es un, esto es un ejemplo de cosas más prácticas, ¿verdad? Darle esta herramienta a las personas, el simplificarles el, el leer la Biblia. Luego de eso nos sentamos, Gerson, y yo empezamos a estructurar todo y actualmente More Lifestyle ya es una organización eh, ya, ya a full, ¿verdad?, enfocada a ayudar a las personas a vivir un mejor estilo de vida, verdad, con valores y principios bíblicos en todo momento. Gerson es Life Coach y, y con esto estamos metiendo muchas herramientas. Entonces tiene todo lo que es plan de la Biblia para leer, estamos, todo está en construcción ahorita, lo único que está funcionando es esto el plan de la Biblia, pero todo está en construcción eh, tenemos un programa de ocho semanas de coaching que primero Dios el próximo mes lo, lo lanzamos, tenemos estudios, más estudios bíblicos tenemos devocionales, tenemos muchas cosas más enfocadas a tener un mejor estilo de vida que primero, parte de los valores y principios que Jesús nos simplificó cuando Él vino a la Tierra, ¿verdad?, y, y fue como nosotros, acá, y, y con estos valores y principios, decirle a la gente, ustedes pueden ser más, Dios es más en su vida, ustedes pueden ser más. Y algo que, una frase que subí es, Jesús, de verdad, Jesús vino, vivió, nació, vivió, murió, resucitó, creyendo en que cada uno de nosotros podemos ser más. Ese es el enfoque de More Lifestyle. Todos tenemos el potencial de ser más de lo que somos el día de hoy. Si somos pacientes, podemos ser más pacientes. Si somos felices, podemos ser más felices. Eh, si estamos pasando problemas financieros, Dios tiene más para darnos, más para multiplicar, más para bendecirnos, más para proveernos. O sea, Dios se presenta como más en todo. Eh, Dios nos da más dominio propio, Dios nos da más amor, Dios nos da más mansedumbre, más bondad, todo. Todo Él nos da más de lo que podemos tener o ser hoy, ¿verdad? Entonces, en esto está enfocado More Lifestyle, Está estamos ya lanzando en estos meses, primero Dios, ya la plataforma está full, eh, morelifestyle.org, donde vamos a tener todo esto, estamos trabajando y enfocados a hacerlo todo eh, digital, en un futuro pues tendremos ya materiales impresos y así, pero ahorita la era es digital, ¿verdad?, no podemos pedir imprimir algo que cuando toda la gente está en sus redes sociales y en internet y en sus celulares, ¿verdad?, entonces, ahora podemos tener estudios en PDFs en nuestros celulares. Entonces, estamos haciendo todo esto con More Lifestyle. Está enfocado a ayudar a la gente a aprender de una forma simple a que pueden tener un mejor estilo de vida y que cada día nos podemos parecer más a él.
0: Increíble. Y, y hay diferentes herramientas, como usted dice. Me encanta que, que, que es un estilo de vida como todo está, está conectado. A veces hay gente que desconecta lo espiritual con lo profesional, que, que, que desconecta, sí. pero uh, en lo que están haciendo, están conectando varias cosas juntas. Ah, lo que he visto es que usted a veces también hace asesorías de imagen y también Justin ah. está trabajando más en lo, lo que es ayudar a gente en las emociones también.
1: Sí, y todo está enfocado a... Como mencionaba el verso antes, es no somos de este mundo, pero tenemos que aprender a vivir en él mientras estemos en él. Uh -huh. Y aprender a vivir en él no quiere decir que accedamos a todo, ¿verdad? O que, o que, ah, porque en el mundo viven así, yo voy a vivir así. No, o sea, nuestros valores y principios son del cielo. Nosotros queremos de una forma muy práctica y muy clara transmitir estos valores y principios a las personas y que puedan pues transformar su estilo de vida, decir yo puedo ser más, para hacer entonces ellos influencia de sus círculos, ellos poder ser luz a sus amigos, ellos poder mostrarse amigos a, a la gente que les rodean, a, en su familia, en, en, con sus hijos, con sus tíos, abuelos, con, todo, con todas las personas verdad que les rodean. Sí, ese es el enfoque, tiene diferentes áreas, tiene coaching, tiene... Tiene cursos eh, de liderazgo, tiene cursos de finanzas, tiene una parte de adoración. Te estoy hablando a futuro porque ahorita uh -huh. estamos comenzando por etapas, ¿verdad? Tiene lo que es base y lo que sí está desde ahorita, que es lo que es base todo, es la lectura de la Biblia y estudios bíblicos. Eso es la base de todo. Y luego va a tener como, no sé si decirle servicios o videos... Online, en la misma plataforma todas las semanas que la gente puede ir y escuchar una prédica de 5 o 8 minutos y no dejar de recibir palabra todas las semanas tiene cursos en videos tiene cursos escritos tiene estudios tenemos PDFs o, o estudios de crecimiento personal estamos por lanzar lo que es la suscripción con diferentes eh, como rangos de suscripción verdad y todo enfocado a, a Ayudar a la gente a tener un crecimiento personal con fundamento en Jesús. Mm, mm.
0: Uh, mi próxima pregunta es como alguien que ha ministrado en toda América Latina, alguien que, que, que está dirigiendo a muchas personas. Um, hay, hay tanto de, de la iglesia hispana que, que está creciendo. Está, en, en Estados Unidos uh, los hispanos son los que andan más creciendo en la fe. En América Latina... Uh, hay, hay, hay mucho lo que Dios está haciendo uh, pero dentro de eso uh, quisiera preguntarle uh, ¿qué son quizás algunas de las necesidades o, o debilidades dentro de, de nuestros contextos de, de nuestra iglesia en América Latina? A, ayer estaba hablando con un pastor y él me dijo, yo creo que a, a una cosa que nos falta es eh, educarnos y, 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 y buscar más como prepararnos. He, he escuchado otros decir, a, a veces hay, hay mucha división. A, hablando con usted, quisiera preguntarle, ¿qué es algo que, que ve como alguna de las debilidades de nuestra iglesia de hoy?
1: Um, yo creo que tenemos que tener algo que yo he visto y también por, por, por mi carrera y todo, que le he puesto mucha atención, es que el cristiano o el evangélico, no, no sé cómo decirle, la persona que recibe a Cristo en su corazón, se vuelve una persona mucho más atenta a los demás y se descuida a sí mismo. Yo creo que esto es, esto, las dos cosas son importantes, tanto cuidarme a mí mismo como cuidar a los demás y servir a los demás. Eh, la Biblia es clara que amemos a los demás como a nosotros mismos, pero si yo no me amo a mí, si yo no tengo cuidado de mí, ¿Cuál, o sea, qué, ¿qué tan valioso o qué tanto puede valer el que yo ame a alguien más sin quererme a mí mismo? Entonces, creo que esta es una de las cosas que tenemos que prestarle atención. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo cuidarnos, no tiene nada de malo tener gustos, no tiene nada de malo trabajar, no tiene nada de malo estudiar. De hecho, eh, Jesús crecía en conocimiento también. O sea, él no solo vino a, a hablar de la palabra de Dios, él, él también aprendió muchas cosas. Y creo que ese es uno de los puntos, el hecho de que entendamos que somos seres pensantes y que no nos podemos quedar como seres ignorantes de todo menos de la Biblia. O sea, la misma Biblia dice que crezcamos en conocimiento. Mm. También, eh, inteligencia, ¿verdad? Aparte de la sabiduría, yo... yo Divido la sabiduría como algo que viene de Dios y la inteligencia algo como viene de más conocimiento y aquí, aquí en el mundo, ¿verdad? En la tierra. Creo que eso es una de las cosas, pero algo que leyendo la pregunta fue lo primero que se me vino a la mente y creo que es súper importante es que que dejemos de complicar más la palabra de Dios, o sea, y que no la seleccionemos a nuestra conveniencia. La palabra de Dios es la palabra de Dios, y si aprendemos que la Biblia es un contexto, y si aprendemos a leer la Biblia en su contexto, podemos aplicarla al nuestro. Es, es necesario que, que trabajemos en, en conocer toda la palabra de Dios, o sea, todo, no solo lo que me conviene hoy o lo que no conviene, verdad me he topado con, con personas en diferentes partes del mundo que son súper selectivas en la palabra de Dios, pero las, esta selección puede pasar por dos cosas, uno no se ha leído toda la Biblia y solo han leído esas partes dos, eh, pues les conviene sacar de contexto el versículo estas cosas pueden estar pasando entonces creo que tenemos que trabajar en, en de verdad dejar la, la palabra de Dios tan simple como es y tan pura como es y no agregarle o quitarle más más cosas, ¿verdad? Creo que la creo que ese es un daño bien grande. Lo que tenemos que hacer es simplemente eh, apreciar el contexto de la palabra de Dios, entender el contexto y entender qué está dirigido a nosotros, qué está dirigido a los pueblos de ese tiempo. Y otro, otro de los puntos, para el hecho de poder aplicar la palabra ¿verdad? en nuestra vida, y otro, otro de los puntos que creo que tenemos que trabajar es de de actualizarnos, pues nos tenemos que mantener actualizados, el tiempo cada vez se va más rápido, eh, la, toda la tecnología, todas las cosas avanzan mucho más rápido cada vez, o sea, cada vez hay nuevas cosas más rápido, siempre, ¿verdad? O sea, sí, va rapidísimo el tiempo y tenemos que, como iglesia cristiana, para mantener el mensaje de Cristo y seguirlo predicando y, y hablando y compartiendo con las personas, tenemos que pues mantenernos actualizados, ¿verdad?, eh, innovados, solo con, o sea, u, una de las cosas es, está el tema de la ropa, está el tema de la tecnología, las redes sociales, las páginas web, el, el, los artes que ahora se publican, todas estas pequeñas cositas, ¿verdad?, que, que muchas iglesias eh, siguen intentando hacerlo tradicional en una era totalmente nueva, ¿verdad?,
0: Regresando a un tema de la cual hablamos en el principio de la entrevista, usted nos comentó de su experiencia siendo la hija del pastor Cash. Pero más allá de, del hecho de él ser un pastor, una persona de influencia, usted lo conoce a él como papá. Usted lo conoce a él de una forma que quizás ninguno de nosotros vamos a conocer, de una forma muy íntima. Así que... Uh, para toda la gente que nos está escuchando, quisiera preguntarle ¿qué son quizás algunas cosas poco conocidas de sus dos papás?
1: La que creo que la más importante o creo que la la que la gente tal vez no, la, no lo conoce es el hecho de que mis papás siempre están aprendiendo. Eh, ellos no son personas que, que se las saben todas, ellos siempre están metiéndose por ejemplo a los deportes con, con maestros para seguir siendo personas que se dejen enseñar y seguir aprendiendo ellos leen mi papá lee demasiado mi mamá también lee demasiado leen 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 cuando uno llega ellos saben más cosas de nuestra generación que uno mismo o sea eh, siempre están aprendiendo no se quedan a, o sea no se quedan atrás no hay nada que los detenga para 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 quedarse atrás eso es lo que he aprendido de ellos. He aprendido que eh, por más edad o experiencia que tengan, nunca lo voy a saber todo. Y siempre tengo que tener la humildad para seguir aprendiendo.
0: Mm. Pues a ahorita estamos a al punto de concluir, pero... Uh, quisiera darle la oportunidad, si hay algo en el corazón que quisiera compartir con nuestra audiencia, algún mensaje dentro de su corazón que quisiera compartir con América Latina y todos nuestros oyentes.
1: Bueno, eh, a todos los que nos están escuchando, solo quiero pues, dejarles un, un, un detalle y es que tenés la capacidad de hacer más de lo que has hecho hasta hoy. Eh, Jesús murió para hacerte mejor Jesús murió no para que te acomodaras a, a decir ay como ya fui salvo entonces ya ya ahí se quedó no, Jesús murió para hacerte la mejor persona, para hacerte tu mejor versión, para sacar lo mejor de tus capacidades para sacar lo mejor de tus habilidades, te exhorto a que nunca dudes nunca dudes de lo que Dios puso en tu corazón, si Dios lo puso ningún hombre en la tierra lo puede remover si Dios lo dijo nadie puede cancelar lo que Dios dijo la vida es simple la vida de verdad el ser humano tiende a complicarla más de lo que realmente es pero si si puedo eh, pedirte algo aconsejarte algo es que siempre veas toda tu vida con soluciones a la mano siempre hay soluciones para todo para todo por más fea o más horrible, espantosa o complicada que sea la circunstancia, siempre está una mejor salida y Dios ha sido experto para enseñarnos cuáles son esas salidas. Te quiero dejar esto, eh, este pequeño detalle o ejemplo es Jesús sabía que, que el anhelo del ser humano de ser grande siempre iba a estar y la solución que nos dio fue servir a los demás o sea, para crecer y para ser los mayores nunca podemos dejar de servir y el amarte a ti mismo viene de una medida y es como Jesús te amó Luego de que Jesús, de, luego de que, que dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos, este pacto se renueva y dice, ámense unos a otros como yo los he amado. Y el hecho de amarnos a nosotros mismos es amarnos como Jesús nos amó. O sea, no podemos dudar de nosotros porque Jesús no dudó de nosotros. Y no podemos dudar de la gente porque Jesús no lo hizo, ¿verdad? Entonces, eh, que tu medida de amor siempre sea como Jesús... Te amo, que tu medida de servicio sea siempre como Jesús lo enseñó, que tu medida de, de capacidades, de dones, de talentos sean siempre como Jesús los, lo, lo enseñó y lo predicó para nuestra vida. Y nunca te olvides que después de Dios la gente es lo más importante.
0: Mm, mm. Ok, para, para la primera pregunta, para concluir nuestro tiempo juntos, a toda la gente que, que viene al, al programa son gente que están haciendo cosas increíbles en diferentes contextos, pero quisiera preguntarle a usted, ¿qué es una pequeña cosa que ha hecho últimamente de la cual se siente orgullosa?
1: Eh, salir de mi comodidad, hacer cosas nuevas, experimentar cosas nuevas y relacionarme con, con nuevas personas. Y eso me ha hecho, creo que el matrimonio me sirvió para eso. Mm. Y aprovechar más mi tiempo para cosas que van a dar fruto y necesitan dar fruto.
2: Mm.
0: Hasta la fecha, ¿cuál ha sido su experiencia más grande con Dios?
1: Qué difícil responder eso.
0: <risa> Todos dicen lo mismo.
1: Ah, eh, ¿Cuál ha sido mi experiencia más grande con Dios? Uy, eh, un viaje en Perú cuando, la, que, la que me puedo recordar de las más lindas que he tenido eh, mi papá está predicando y yo solo escucho que él dice quietud en, en toda su predica escuché la palabra quietud se quedó en mi corazón y el Espíritu Santo en ese momento me empezó a llenar me quedé quieta y el Espíritu Santo me empezó a hablar y me dijo Anita, te he demostrado cuánto te necesito te he demostrado siempre cuánto te necesito, ahora necesito que tú me demostres cuánto tú me necesitas a mí. Y eso me dejó marcada, mm -hmm. literalmente siempre me recuerdo que todo lo que hago todos los días es para demostrarle a Dios cuánto lo necesito a Él, mis debilidades es para demostrar cuánto lo necesito a Él, eh, mis errores es para demostrar cuánto lo necesito a Él para que me dé las victorias. Todo lo que paso en mi vida es para simplemente glorificar su nombre y... y Demostrar cuánto dependiente de Dios soy todos los días de mi vida.
0: ¿Cuántos años tiene usted hoy?
1: 25.
0: 25. Uh, si pudiéramos retroceder 10 años cuando usted tenía 15 años, cuando era quinceañera, y usted pudiera mirarse a los ojos, ¿qué le diría usted a Anita?
1: Le diría que. que...
0: ¿Va a conocer a Gerson?
1: <risa> no, le diría que confíe en lo que Dios ha puesto en su corazón porque va a llegar el día en que lo va a haber cumplido. La última
0: pregunta. El día que usted haya dado su último suspiro, ¿qué es lo que usted desea dejar como su legado? ¿Cómo quiere que la recordemos?
1: Quiero que me recuerden como una mujer que, que siempre enseñó a vivir como Jesús de una forma simple quiero ser una persona que fui, fui el medio la herramienta para simplificar la vida de muchas personas que tal vez por ofensas o personas que complicaron los, los, eh, los hicieron complicarse la vida o afanarse quiero ser conocida como una mujer que, que Siempre pudo hablar la verdad con amor. Siempre pudo usar la palabra de Dios tal y como la es, que es más filosa que una espada de doble filo, que penetra hasta el corazón, hasta el alma de las personas, para con amor mostrar la verdad. Eh, mm. Quiero ser eh, referente de, 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 de ese balance de cuerpo, alma y espíritu para todas las generaciones. Quiero que me conozcan como una persona que siempre eh, mostró a Jesús primero antes que a ella misma. Mm. Eh, mm. Creo, que, creo que esas es difícil dejarlo solo en una, es mm. solo en una cosa, pero creo que eso lo hice. Mm, mm.
0: Pues muchísimas gracias por estar en el programa hoy. Gracias por conectar el alma, espíritu y cuerpo gracias por animar a todos los que nos están escuchando a soñar más allá de quizás lo que aún se pueden imaginar gracias por en su vida algo que, que veo mucho cuando especialmente he visto muchos videos que usted ha puesto con su esposo Gerson, hay una alegría que, que, que ustedes transmiten gracias por eso y gracias por todo el trabajo que están haciendo para alcanzar a, a muchísimas personas. Uh, para todos los que nos están escuchando, ¿qué es la mejor forma que todos nuestros oyentes pueden mantenerse conectados y actualizados con More Lifestyle, usted y todo lo que están haciendo?
1: Tenemos eh, la plataforma que está, está solo una parte, pero estamos ya a punto de, de, en estos par de meses, lanzar el resto de áreas, que es morelifestyle.org. Ahí se pueden hacer su usuario y, y pueden ingresar a, a las áreas que se van lanzando por etapas. También está en Instagram, está More Bible. Eh, ahí está el plan de Biblia por el momento. Está luego, ahí vamos a estar lanzando la, el usuario general de More Lifestyle, ¿verdad? Y en nuestros usuarios de Gerson y míos, Gerson Fidalgo, tanto en Instagram como en Facebook y el mío, en Facebook es Anita Luna, la fanpage, y es Instagram es Anita L. Fidalgo. Eh, ahí estamos publicando todo, estamos hablando pues todo. Y YouTube, eh, que hace poco comenzamos, hace un par de meses comenzamos ahí, que son literalmente son videos sin producir. Ese fue nuestro objetivo, comenzar con videos sin producir porque es un estilo de vida, no queremos eh, ponerles tanta, tanta cosa a los videos ahí en, es More Lifestyle también en, en YouTube y ahí vamos a estar en esas redes, vamos a estar publicando todo lo que viene, viene por, por delante.
0: Muchísimas gracias de nuevo.
1: Muchas gracias. Es un gustazo estar acá. Me encantó el programa y abrir eh, un poco de mi corazón con todos los que nos están escuchando.
0: Wow, me encantó esa entrevista con Anita. Les cuento que como entrevistador hay algo tan bello cuando un invitado o invitada abre su corazón como lo hizo hoy Anita con nosotros. En el próximo episodio tenemos una entrevista, déjenme decirles, exclusiva, exclusiva aquí en Voces de Influencia. En el próximo episodio tenemos al presidente de nuestro canal, Jonás González Jr. con nosotros. Y aquí les comparto un segmento cortito de ese episodio.
2: Pues yo, yo establecí una relación con, de pacto con, con, con Juanita. Yo creo que cuando nosotros nos casamos, pues establecimos un pacto ¿verdad? entre ella y yo. Creo yo, Joshua, no quiero sonar espiritual. O sea, no es que no quiero sonar espiritual. Yo creo que si como hombre... Secular, sin conocer al Señor, sin ser un, un, un siervo de Dios, eh, yo hubiera establecido una relación de pacto con una persona que amo, yo lo hubiera respetado. Si yo hubiera sido ateo, yo creo que para mí las relaciones de pacto es como sencillo para mí tenerlas. Eh, no por no pacto cristiano necesariamente. Si yo Hace tiempo... Eh, yo aprendí que lo más importante que yo tengo es mi palabra. Lo más valor que yo tengo es mi, es mi, es mi palabra. No es un carro, no es una casa. Eh, lo más valor que uno tiene es su propia palabra.
0: En ese segmento que acaban de escuchar de Jonás González Jr., él nos habla de la importancia de relaciones de pacto, especialmente la del matrimonio. Es una entrevista que no se pueden perder. Como siempre, no queremos concluir este tiempo juntos sin agradecerles por escuchar el programa, por sus comentarios y por ser parte de nuestra comunidad. Gracias. Juntos estamos haciendo historia. Juntos andamos impactando al mundo. Sigan adelante. No bajen los brazos. Los queremos mucho. Que Dios les bendiga, queridos amigos. Hasta la próxima.